0: 北宋到南宋这个过渡的时间段，是中国历史上民族矛盾全面爆发的一个时期。我们今天说五十六个民族啊，自古以来啊这些话，那时候我们不这么说。中国在宋以前民族心态是非常开放的，到宋进入内敛，关键时刻就在北宋到南宋过渡的这个时间段。当时的中国。是第一次明确的自我认知，在这片土地上，汉民族的全体这个概念。这个时期，中国的汉族自尊心受到了强烈的挫折。啊，以前我们中国人心态是包容的，来了都叫中国人啊，即使是夷狄，夷狄来了我们这里受我天朝教化，也算中国人。这以后不是了，血统。上升为民族自尊心的一部分。面对多个异族的入侵呢，民族矛盾上升为整个社会的主要矛盾。社会的精英阶层，简单的说就是认字的这帮人，围绕着民族间的矛盾、战争，就分裂成鹰派呀、啊、鸽派啊，双方的矛盾冲突啊，就达到了尖锐的程度。我们说禅宗起于流民。但是到了宋初，禅宗的基础盘流民就没有了。但是这个阶段再次有了流民，对吧？从北向南流动。凡是社会动荡，禅宗一定兴起，大乘中观学派一定兴起。南北宋期间的这个连年战争，就使许多人再次变成流民，再次流入了禅宗队伍。同时，衣冠南渡就是大量的人随着宋高宗南迁了，北方的僧人也纷纷的渡江，这样佛教就以杭州为中心，这个东南一域再度活跃，并且就佛学中心转移到南方，延续至今。山河巨变，各路形形色色的人就都涌入了禅门。他们的社会成分不一样，阶层不一样，联系不一样，对吧？我们说，这个各个阶层的人抱着各个阶层的目的都来了，这叫什么？这叫时代的新形式啊！有时代的新形式，就有时代的新任务。那这些变化就对禅宗的学理提出了新的要求。时髦的话讲，就是禅宗的又一个新时代要来了。为什么要说又呢？时间进入了南宋，啊，天下佛门只剩下了林济宗和曹洞宗。北宋曾经强盛一时的云门宗就走向衰落了。云门宗在整个南宋150年的历史上，尽管他传法世袭不断，但是再也没有出现一位有影响力的禅师。云门宗的法系到元代初年就不可考了。林继宗的正脉一分为二，黄龙扬起，黄龙主导了北宋时期的佛教，到了北宋末衰落，进入南宋不久，黄龙的法系也很难考了，代之而起的就是林济杨起派，就是以林济正宗和唯一代表自命，杨岐派就一跃成为中国佛教最大的派系，也是禅宗最大的派系。另一个以前默默无闻的，我们没有关注的宗又崛起了，就是曹洞宗，啊，一直默默无闻，以学理复杂而著称。我讲他的课的时候都讲到自己目了。他突然崛起，影响力仅次于临济，中国佛教所谓“临天下，曹一角”的格局由此确立，就在南宋就确立了。在北宋的末年。中国佛教的走向发生了一个直角形的变化，但是这个直角形的变化和直角形的转弯，史学界没有给予重视。就是在北宋末年，宋朝的宗教政策发生了变化。北宋末的皇帝宋徽宗、宋钦宗。宋徽宗他是历史上著名的道教皇帝，啊，几个有名的道教皇帝啊，唐玄宗、明嘉靖、宋徽宗。但是，唐玄宗、明嘉靖是道教皇帝，这是有道理的啊。为为什么？因为唐朝人姓李，人跟老子有关，老子也姓李，对吧？人崇道，道教皇帝。明嘉靖，明嘉靖继任大统之前，他是亲王，他在湖北，对吧？受武当山的熏陶，所以人家信道教，这也合理。你宋徽宗信道教，这就不老合理了，因为他出生于河南啊，对吧？跟跟跟道教渊源不深啊。宋徽宗崇信道教，崇呃排佛重道，但是他还没有发展到要灭佛的地步啊。他只是用政权的力量扶植道教，然后用道教来神化自己的政权。他推行的这次运动很有特色，叫做佛教道教化，就是北宋末期的政府宗教政策改成了叫佛教道教化，改寺院为道观。然后呢，佛教僧尼名称改为道教的称呼。然后呢，佛教的仪轨向道教的仪轨转换，要泯灭佛道之间的差别，就是直接通过行政力量统一佛道。宋徽宗推行的佛教道教化，这在佛教历史上没有引起关注，因为他没有迫害你啊，所以不能叫法难。而且他实施的时间不长，他后来传给了钦宗，他实施时间不长。但是，他这一次宗教政策的转移，对佛教产生的影响是非常深远的。道教思想引入了佛教，就在佛教里形成了一种很强有道教色彩的这么一种支流。因为佛教的修禅定，哎，这是佛教特色；道教是什么胎息，把佛教的修禅定和道教的胎息长生联系起来了。佛教的修禅，实际是修定，是要识无边处的。修禅本身是有向涅槃那个灰身智灭的方向去的这个意思。但是你跟道教结合，这下好了。我们修禅是是要往涅槃那个方向去的，是要灰身智灭的。但道教呢？道教的胎息是跟长生联系起来的，所以佛教的修禅。跟道教结合起来，把道教思想引进来之后，适合我们中国人胃口了。把修禅的目的归结为了长寿、长生、肉身羽化、白日升天，这这太火了。道教引入佛教，大家不知道它的影响到底有多大，它的影响对民间非常的大。就是佛教的菩萨被神通化了，并且具有具体指向。用道教的神话观改造了佛教史上的神话，流传于民间，这样使民间对佛教诸佛的功能性认识有了根本性的改变。佛教也讲神通，在禅定中，禅定本身是有通神通的性质。但是佛教的神通叫六神通，它跟道教的那种想干什么干什么的神通不一样。道教介入了佛教之后，火了，不光火了，还各管一摊儿。佛教在禅定中是有通神通性质但是佛教明确的禁止妄言神通，对吧？凡言神通者，这就犯戒。何况这种把道教的神仙术引入禅中。宋徽宗的这次宗教改革，我们也管它叫宗教改革，就是引道教入佛教。这一次，自此之后，中国后世佛教中国化的样子，连他的妈妈都不认识他了。就是所有的佛教神佛都具有神通性，并且这些神通还有具体的指向性，比如我们今天说什么佛会保佑什么事儿，什么佛管着什么领域。你是属什么生肖的，你就要受什么菩萨的保佑，啊，包括开光啊，什么这这乱七八糟的事情，不了解佛教的。都把屎盆子会扣到佛教净土宗头上啊！因为你净土宗不是宗教的佛教吗？那这些肯定是你们宗教佛教的事儿，这肯定是净土宗的事儿。其实这一大串东西跟净土宗压根儿就不沾边儿。我们今年讲过净土宗的历史和教理，对吧？什么生肖受什么菩萨的保佑，什么佛该保佑什么事儿，净土宗就压根儿没提过这个。佛菩萨具有大量的世俗神通，就跟中国道教神一样，灶王爷管这个，龙王管那个，这些观念都是从道教被引入佛教的。就是在这一次，宋徽宗的这次引道入佛，在中国北方受到积极响应，就中国北方的禅师响应的非常积极。我们客观说啊。中国禅师南北的素质，南方明显要高于北方，所以这次北方禅师非常踊跃积极的拥护这个引道入佛。赵州禅我们前面讲过，赵州从禅的安国禅这些北方禅宗的支流就积极响应。禅门是比较开放、比较放旷啊，比教门比啊，比净门比啊，但是还没有开放到这种程度啊，对吧？忽然，所有的佛菩萨都具有了神通，而且这些神通还有具体的功用，这个就过分了。引道入佛受到了以圆悟克勤为代表的南方禅师强烈抵制，就是我们说杨奇方会传下来的这个圆悟克勤门下三佛的小弟子，圆悟克勤直接抨击赵州禅，说赵州禅就是下流野种，妄传达摩。长久以来，中国读书人把修禅和禅定当作长寿健身的手段啊，这种观念由来已久，大有人在，呃，是一种普遍看法，而且它确实也具有合理性。为什么？因为自禅传入中土，最早的禅法安般守意禅就是有这种长寿健身的作用。但是，把修禅直接跟修神通画上等号。这是宋徽宗开的一次先河，衣冠难度以后，这种受挫折的民族情绪就反弹了，这种受伤的民族情绪强烈的刺激到了社会的每一个阶层，一直默默无闻的那个曹栋宗因事而起，对吧？你国家危难，曹栋宗这就是那个君臣佐使那套东西。《周易》这种思想，早就被禅宗所接受了。但是曹洞宗实际上自曹山本寂之后呢，已经断绝。洞山良价有一支旁系弟子叫云居道英，云居道英的后人就在南宋接上了曹洞法脉，开始传授洞山五味，就是用《易经》的思想来解释禅。解释禅干什么呢？要用这种。解释占卜来对抗外敌。曹洞宗弟子呢，是佛门弟子里比较特殊的一类，就是说历史上历来曹洞弟子都是站在忧国忧民第一线上的这些禅僧，主导整个南宋禅风和禅法走向的还是林济宗。就是曹洞宗虽有一角，但是还没有主导整个南宋，主导南宋的仍然是林济宗。在北宋，我们说是黄龙；在南宋，主导的就是元悟克勤和他的弟子大慧宗杲，就是首先站出来公开批评宋徽宗宗教政策的这位元悟克勤。元悟克勤他生于北宋仁宗嘉佑八年，苏死于宋高宗绍兴五年，啊，就是1063年到1135年，他这一生。恰恰穿过了北宋到南宋这一段山河破碎的时间，所以他就感同身受嘛。他是四川人，十八岁于成都的昭觉寺出家，后来出川东下，就学于杨岐宗白云守端的法慈五祖法眼。四十岁成名，奉圣旨主持南京金陵寺，因此名冠丛林，法道大阵。晚年，他又回到了四川，仍然去，就是在他出家的那个寺主持了他少年出家那个寺昭觉寺。元武克勤，他在佛教史上值得一提的是他的禅师，就是我们如果讲佛教诗词课，有一个人是一定跨不过去的，就是元武克勤。他以禅师著称，并且开创了以情诗误禅的泥石流。他开悟的这句诗都很有名，叫“贫呼小玉原无事，只要檀郎认得生。这个不是诗词课啊，我们就不细讲了。就是他就是因为这一句情诗开悟的。“贫呼小玉原无事，只要檀郎认得生，什么意思呢？就这个小姐呢，啊，这个一直在这个小贫呼小玉。谁贫呼小玉？这个小姐在贫呼小玉，小姐贫呼小小玉就是她的丫头，老叫自己的丫头，叫自己丫头干什么呢？没事儿，她没事儿，她叫自己的丫头干什么呢？只要谈郎认得生，哎，就是我叫我的丫头，实际上，哎，就是鼓清点动静，让那男的知道，就这意思吧。五祖法眼呢、啊，在送这首小情诗的时候，据说元悟克勤在旁边。就听到了一句诗，忽然他就得悟了，然后就跟这个五祖法眼说：“那个我悟了。”法眼就反问你：“你悟了什么？”圆悟克勤说：“感觉啊，就是你,你悟了什么？但悟悟到了 ，feeling 感觉我悟到了。就大家懂了吗？他这个悟悟懂了吗？其实这个故事大家能听懂吗？就是小姐坐在这儿，一直老叫自己的那个丫鬟，叫丫鬟也没事儿。”为什么呢？就是鼓有点动静，让那个那个男孩听到啊，谈狼啊，就是这种感觉，情人之间的感觉。就是，但是这种感觉我，我我不是特别理解，稍微理解一点但是关于和尚怎么知道了，呃，怎么感觉了，那我就不知道了。以情诗传禅，又以情诗得物，那。这个就是以这一句“只要谈郎认得生为起点的，一千年前，五祖法眼和元悟克勤开创的，叫做“杨岐情诗泥石流”。杨岐宗自此以后，就出现大量的这样的情诗，艳诗尤多。我们一说杨岐宗，就叫艳诗尤多，都是这种带着情绪的诗。元武克勤一生辗转南北。结交的，呃，知名禅师和官僚很多。他属于典型的读万卷书、走万里路的那种人，而且是属于这个学术上非常自信的一个人。晚年他著《毕言集》的时候，曾说啊：“说老汉生平久立从席，遍参之实，穷究诸派，虽不十分洞彻，然识之得八九。”你看。他这个话说的就非常的硬啊，穷究各派，十之得八九，你这这非很敢说了。他就在他这个十之得八九的各派知识上，创作了对后世影响巨大的《碧言集》，就是我们说文字禅的几本代表作品，比如雪峰重显的啊，雪窦重显的一百则，还有的就是他的这本《碧言集》。《毕研集》呢，是以元武克勤曾经主持过的一座山得名，就住过的一座山，在湖南省石门县的夹山，就是我们前面说的那个夹山善会，就是那座夹山。那个夹山古代有个艺名，又叫毕岩，所以这本《毕岩集》就是取的这个名字，是他在这个主持期间所著。《毕研集》本身是一本讲稿，讲什么呢？哎，就是我们说，雪窦重显大师写的那本书。北宋宋古这种诗歌形式，它开创于汾阳善昭。汾阳善昭先自己写了一个宋古百则，进一步把汾阳善昭提出的这种颂古形式推到高潮的是稍微晚于汾阳善昭的云门宗大师雪窦重显。雪窦重显也写了一本书，就是《雪窦重显颂古百则》，那个是飞扬善昭颂古百则，他也写了本书《雪窦重显颂古百则》，就是婉约派的，啊，就所以雪窦重显被称为宋古婉约派第一巨匠，就是可以说婉约派宋古的《红楼梦》是雪窦重显写的，而这本《碧言集》啊，就是燕子斋批的。就是相当于元悟克勤讲解《雪窦重显颂古百泽这本书的稿子，是讲这个的讲稿。元悟克勤他少年时在成都昭觉寺出家。然后一直晚年，直至晚年啊，他一生曾经三次公开讲课，给四众讲解这套书《颂古百则》。因为你想讲一个颂古一则，你最少一天；颂古百则，呢，断断续续要讲三个月，对吧？最少三个月，三个多月。他一生曾经三次公开授课讲授这个婉约派第一巨匠雪窦重显的这本《颂古百则》，分别是昭觉寺时期、灵泉寺时期和道林寺时期。三次讲前后跨度二十余年，你知道一个人要讲一本书前后跨度二十多年，这中间就会增加很多他个人的感悟，每一次的层次都有不同。但是他讲了三次，袁悟克勤讲过三次，自己并无成书，但是因为他太有名嘛，三次讲稿就是弟子根据音频自己整理出来的，就是大现场记录啊，没有音频啊，就三次就三次现场讲稿汇集起来。元悟克勤在三地的讲稿可能是分别流传的，也有很多被篡改的地方。一次偶然的机会，元悟克勤本人看到了别人汇集他的讲稿，哎，三次的讲稿汇集成一本书，哎，圆悟克勤大师讲稿。看完了，元悟克勤的汗就下来了。他说：“不知何人盗窃山僧一薄名。”遂以为此乱道为山僧所出，观之使人汗下面赤。老汉尚自未死，已见如此狼藉。什么意思呢？就是说不知道什么人为了博流量盗窃我的作品，但是你盗窃就盗窃吧，你还乱说，遂以此乱道为山僧所出，就是别人看了这乱说的，还以为是我说的。看了之后，我们说他看了自己的讲稿，汗就下来了。然后说：“我还没死，老汉上次未死，一见如此狼藉，我还没死，已经看到我的作品这么一片狼藉。”因此，原物克勤下决心，对吧？你光有音频稿，让学生们整理，整理完了就这样算了，我自己写吧，对吧？就是如果没有文字稿，只有音频，那早晚是面目全非的。